0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 13. Juli. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Rivian plant Europastart Anfang 2022. Farasis-Batterien aus Sachsen-Anhalt erst ab 2024. HPC-Ladepark bei Wörth an der Donau. E-Trofit testet umgerüsteten E-LKW. Nachtverbot für E-Tretroller in Köln. Das unter anderem von Amazon und Ford unterstützte US-Startup Rivian will seine Elektrofahrzeuge ab Anfang 2022 auch in Europa verkaufen. Das bestätigte das Unternehmen in einer E-Mail an einen potenziellen europäischen Kunden. Nähere Details zum Europastaat werden bislang allerdings nicht genannt. Über die Mail an Kunden wurde unter anderem in einem Online-Forum berichtet. Zuletzt gab es auch Gerüchte, das Unternehmen halte nach einem Fabrikstandort Ausschau, angeblich in England, Ungarn oder Deutschland. Auch Stellenausschreibungen, etwa ein Senior Analyst für die Lieferplanung in Zentraleuropa, hatten zuletzt auf die Ambitionen hingedeutet. Wann genau, über welches Vertriebsnetz und mit welchen Modellen der Europastaat erfolgen könnte, geht auch aus der Kundenmail nicht hervor. Anfang 2022 ist die einzige grobe Information. Früheren Gerüchten zufolge könnte Rivian vorerst nur das Elektro-SUV R1S nach Europa bringen. Der etwas größere Pickup R1T soll vorerst nur in Nordamerika angeboten werden. Angeblich plant das Unternehmen auch etwas kleinere Baureihen mit Fokus auf Europa und China zu entwickeln. Darüber ist aber auch noch nicht viel bekannt. Klar ist, dass Rivian für den laufenden Monat, wie berichtet, den Auslieferungsstart der Launch Edition seines E-Pickups R1T in den USA plant. Im März hatte Rivian ambitionierte Pläne für eigene Ladenetzwerke in den USA und Kanada vorgelegt. Der Start der Produktion von Batteriezellen des Daimler-Partners Farasis Energy in Sachsen-Anhalt wird sich laut einem Medienbericht um zweieinhalb Jahre verschieben. Statt wie geplant im April 2022, könnte es demnach erst im Oktober 2024 losgehen. Hintergrund der Verspätung sei, dass Farasis gerade alle Kräfte bündelt, um seine bestehenden Fabriken in China störungsfrei in Gang zu bringen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Branchenkreise. Gegenüber der Zeitung bestätigte Farasis die Information, wir haben uns entschieden, den Hochlauf der Produktion in unserem Leitwerk in Xinjiang zu priorisieren, sagt Europachef Sebastian Wolf. In diesem Zusammenhang werde die Terminplanung für die Lokalisierung in Europa angepasst. Für die erste Bauphase in dem Europawerk in Bitterfeld-Wolfen fehlen immer noch die formalen Genehmigungen, obwohl laut den ursprünglichen Planungen die erste Phase abgeschlossen sein sollte. Für Daimler soll sich daraus aber keine Lieferverzögerung bei den zugesagten Zellvolumina ergeben. Bis 2024 werde Farasis die Zellen für die Mercedes-Elektroautos aus China liefern, so der Bericht farasis manager Wolf bezeichnet den Ramp-Up als komplexe Optimierungsaufgabe. Wenn die Produktion in China stabilisiert sei, solle im Anschluss ein funktionsfähiges Fertigungskonzept nach Europa transferiert werden. Die NBW errichtet an der A3 in Höhe von Wörth an der Donau einen weiteren HPC-Ladepark. Im ersten Schritt entstehen dort 12 300 kW Ladepunkte. Bei steigendem Bedarf kann der Schnellladepark nach Angaben des Energieversorgers auf bis zu 24 Schnellladepunkte erweitert werden. Den Strom für den Betrieb gewinnt der Ladepark zum Teil direkt vor Ort. Das Dach wird mit vier Photovoltaikmodulen ausgestattet, die jeweils bis zu etwa 9 Kilowatt erzeugen können. Eröffnet werden soll der neue Ladepark im September. Es handelt sich laut NBW um einen von hunderten sogenannter Hyperhubs, die derzeit beim Handel in Innenstädten und an Fernverbindungen entstehen. Den Standort rund 20 Kilometer östlich von Regensburg bezeichnet die NBW als idealen Ladeort für alle E-AutofahrerInnen, die im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien unterwegs sind. Der Park sei aus beiden Fahrtrichtungen zugänglich. Ihren ersten Hyperhub hatten die NBW im Sommer 2020 in Rutesheim an der A8 in Betrieb genommen. Und kürzlich wurden große Ladeparks in Unterhaching und am Kamener Kreuz angekündigt. Der Umrüster eTrofit hat sein erstes batterieelektrisches LKW-Exemplar für den Verteilverkehr auf die Straße gebracht. In einer Kooperation mit der österreichischen Herbert-Temmel-Spedition befindet sich der umgerüstete Mercedes Actros MP3 mit bis zu 26 Tonnen seit wenigen Wochen in der Praxiserprobung. Die in Ingolstadt ansässige eTrofit GmbH hat sich bisher vor allem einen Namen als Spezialist für die Umrüstung von Dieselbussen auf Elektroantrieb gemacht. Nun nimmt das Unternehmen auch LKW ab 7,5 Tonnen in den Fokus. Den Eintritt in den LKW-Markt plant eTrofit konkret für das erste Quartal 2022. Dann sollen dem ersten Pilotprojekt weitere Fahrzeuge folgen. In dem zehn Jahre alten mercedes arktros MP3 kommt ein Elektrifizierungskit zum Einsatz. Zu den Leistungsdaten äußern sich die Partner kaum. Genannt wird nur eine Batteriekapazität von 120 kWh netto, also das kleinstmögliche Akkusystem. Je nach Einsatzszenario soll die Batterie von eTrofit nach oben auf 240, 300 oder über 700 Kilowattstunden netto skalierbar sein. Das Vorserienfahrzeug mit Straßenzulassung soll wertvolle Informationen hinsichtlich der Nutzung und Zuverlässigkeit in der Langzeiterprobung im realen Kundenbetrieb liefern. Bei der Herbert-Temmel-Spedition wird der umgerüstete Lkw im Shuttle-Betrieb auf der Kurzstrecke eingesetzt. Die Österreicher haben rund 140 Fahrzeuge in der Flotte, mit denen im Schnitt pro Tag 60.000 Kilometer zurückgelegt werden. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Köln. Die Oberbürgermeisterin der Stadt am Rhein, Henriette Reker, hat einen neuen Vorschlag zur Reglementierung von E-Tretrollern vorgelegt. Hintergrund sind die vielen Verstöße der Nutzer. Zuletzt haben sich schwere Unfälle und Klagen über rücksichtsloses Verhalten der Fahrer gehäuft. Dies betreffe vor allem den Kernbereich der Innenstadt. Rekas Ansatz? In bestimmten Bereichen sollen die E-Tretroller nachts zwischen 22 und 6 Uhr nicht mehr ausgeliehen und genutzt werden können. Während damit das eine Problem mit den E-Tretrollern gelöst werden könnte, also die Verkehrsverstöße, gilt das für das Vandalismusproblem leider nicht. Zuletzt mussten wir vermeiden, dass rund 500 Tretroller am Boden des Rheins gelandet sind. Die geplante Bergung der E-Tretroller aus dem Fluss stockt nun leider. Nachdem die Betreiber nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes kein schlüssiges Konzept vorgelegt hatten, ist noch unklar, wann und ob die E-Scooter aus dem Rhein gefischt werden können. Das war's mit unserem E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin empfehlen Sie uns gerne weiter und machen Sie es gut.